2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Detroit, una banda brutal ataca una y otra vez, intimidando a residentes en terribles asaltos a casas. Atacan muy rápido, toman lo que quieren y no dejan evidencia. A medida que continúan los asaltos, el FBI y la policía local unen fuerzas para detener el terror. Al final, las autoridades se encuentran cara a cara con una pandilla perversa que se niega a ser atrapada con vida. archivos del FBI. Entrada forzada. En este episodio, algunos de los nombres se han cambiado. Detroit, Michigan, febrero de 1994. En algunos vecindarios, el tráfico de drogas es una forma de vida y los arrestos por este motivo son rutinarios para la policía local. Esta redada es cualquier cosa menos rutinaria.
3: ¡Es la policía! ¡Quieto! ¡Quédate quieto! ¡Détenlo, détenlo!
2: Los hombres le preguntan al residente dónde guarda sus drogas y el dinero.
3: ¿Dónde está el dinero?
2: Se niega a hablar, confiado en que los oficiales de la policía no lo lastimarán. la
3: policía! ¡No me puedes disparar! ¿Dónde está el dinero? Está en el frente donde mi. ¿Puedes conseguir eso? ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Date prisa! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo!
2: El hombre llama a la policía e informa que los agentes irrumpieron en su casa. Lo asaltaron y luego robaron el dinero y las joyas. Los patrulleros saben que el residente es un vendedor de drogas local. También saben que no hubo redadas de drogas programadas para esa zona. ¿Podrían estos atacantes de casa ser policías deshonestos? El incidente es parte de una ola de ataques domésticos violentos en exceso que plagan a Detroit.
4: No quiero tener que señora.
2: Con un promedio de más de una por semana, propagan el miedo por toda la ciudad. ¡Rítase! Los atacantes no dejan evidencia útil. En junio de 1994, la recién formada Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de Calles Seguras se dedica a poner fin al terror. Está compuesto por detectives de la policía de Detroit y agentes del FBI, incluido el agente especial Michael Kosanovich.
5: En realidad, estábamos decididos a resolver... Estos violentos ataques a los hogares, al inicio estábamos al tanto de 50 robos a casas desde principios de 1994 hasta junio del mismo año, eran bastante violentos, implicaban tiroteos y agresiones sexuales.
2: Los investigadores comienzan a buscar conexiones entre los numerosos ataques. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay
6: echamos un vistazo a todos los informes policiales que se tomaron durante los dos o tres meses anteriores los analizamos, los dividimos en los modus operandi y con exactitud lo que estos perpetradores estaban haciendo en cada uno
2: los investigadores identifican un método recurrente utilizado en los ataques según el agente especial Bob Pertuso. La pandilla
7: utilizó un enfoque dinámico que los agentes de la ley utilizan cuando ejecutan una orden de registro o hacen un arresto para obtener una entrada rápida en una casa y luego tomar el control de los ocupantes. Todos llevaban máscaras y estaban armados con pistolas
2: semiautomáticas, rifles de asalto y mac 10 Basado en este consistente modus operandi, el grupo de trabajo sospecha que un solo grupo está cometiendo la mayoría de los ataques.
6: Podemos reducir esto a una banda de alrededor de 4 a 8 miembros. Todas las descripciones encajaban, su procedimiento era el mismo. Todo era igual en casi cada ataque a las casas. Para recopilar más información de primera mano,
2: los investigadores vuelven a entrevistar a las víctimas de los ataques a las casas. Que
5: tuviste algo de emoción aquí el otro día.
2: Entienden que la mayoría están involucrados en el tráfico de narcóticos. El agente especial del FBI, Michael Kosanovich, no se sorprende de que los traficantes se muestren reacios a hablar.
5: No quieren revelar el hecho de que estaban vendiendo drogas o realizando actividades ilegales fuera de la residencia.
2: El detective sargento Tom Berry les dice a los traficantes que el equipo de trabajo no tiene interés en detenerlos por narcóticos. La gente está siendo violada, son violentos, no nos importan las drogas, necesitamos su cooperación. Alrededor del 90% de las veces cooperan. Vino a nuestro equipo y dijo, oye, negocio con drogas, sé que no está bien, te diré lo que sé de este caso. Apunta con un arma y supongo que es un policía, ¿entiendes? Los investigadores descubren que algunas víctimas de los ataques no son traficantes de drogas. A veces son personas mayores, están aterradas, lloran, están suplicando, tienen armas al lado de su cabeza. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está el dinero? No hay dinero, no hay droga. La pandilla solo ha atacado la casa equivocada. Al darse cuenta de que no hay drogas ni dinero, se vuelven violentos. Escuchamos
7: todas las horribles historias de la tortura, una mujer de 80 años de edad que había sido apaleada y golpeada con las escopetas.
2: El agente especial del FBI, Martin Van Der
4: Lo que en realidad nos molestó más fueron las agresiones sexuales de las mujeres que estuvieron presentes en seis de los ataques en las casas. Una en particular, una madre y su hija de 15 años fueron violadas al mismo tiempo por dos miembros del grupo que entraron a una casa. Solo la mirada en sus ojos, el
6: miedo, su ira, que estaba muy controlada, estaba todo dentro de su cuerpo. Solo podía sentirlo con sus emociones corporales. La niña, sin decirlo, solo a través de sus ojos dijo, por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos. Y... Eso me golpeó. La mirada en los ojos de esa chica se quedará conmigo por el resto de mi vida. Le dijimos que haríamos todo lo posible por llevar a estos tipos ante la justicia. Lo que tenía que hacer era aumentar su confianza. Las llamaba todos los días para informarles que todavía pensaba en ellas. No olvidamos nada. Estamos de su lado. Están bien protegidas y no tienen de qué preocuparse. El miedo que estaba en ellas siempre estará allí, pero sabían que tenían la plena cooperación del grupo de trabajo sobre delitos violentos a su lado.
2: Preocupado de que los ataques en las casas se ejecuten como una redada policial, el grupo de trabajo se enfrenta a la posibilidad de que la pandilla esté integrada por personal de la ley. Verificamos a los oficiales que habían sido despedidos del trabajo, tal vez acusados por uso ilegal de narcóticos porque todo giraba alrededor de las drogas, entonces comprobaría a cualquier ex oficial de narcóticos, pero no hubo nada. Los investigadores reconocen en breve que la escalada de violencia en estos casos indica que los cuerpos de seguridad quizás no estén involucrados.
6: Según nuestra experiencia, los oficiales de policía no van a dar ese paso adicional y disparar dentro de una casa o violar a una víctima, cosas de esa naturaleza. Por lo general es ir y robar, tomar, ir y derribar la puerta, conseguir lo que necesiten y escapar. Así que al principio tuvimos que considerarlo, pero luego tuvimos que eliminarlo. Mientras los ataques a las casas ocurrían cada vez más, se volvían más violentos. Nos dimos cuenta de que no eran oficiales de
4: policía o exoficiales. El mayor problema con estos sujetos que actúan como policías cuando cometen estos ataques a casas es que ponen en peligro a oficiales de policía legítimos. Si esta pandilla ha robado a una víctima antes y luego la policía se presenta otra vez para ejecutar una orden de registro real, pueden comenzar a disparar o intentar herir a los oficiales de policía.
2: Entonces lo que tenemos que hacer es... Ahora que los investigadores tienen una idea más clara de con quién están lidiando, comienzan sus esfuerzos para identificar a los miembros de la pandilla.
4: Observamos a varias personas que habían cometido estos delitos en el pasado, más delitos de robo de traficantes de drogas. Nos comunicamos con varios informantes y les pedimos que intentaran determinar las identidades de estas personas. Sin embargo, ninguno de los informantes con los que habíamos hablado tenía información específica sobre las personas que cometían estos delitos.
7: Hace un par de horas.
2: Durante el mes siguiente, los ataques a las casas continúan, pero el grupo de trabajo avanza poco. ¿Lo ves ingresar a un vehículo? A estas invasiones a casas en Detroit, donde personas se hacían pasar por oficiales, responderíamos con nuestro equipo especial de trabajo. Teníamos información de primera mano y nos formamos una idea. ¿Eran los que buscábamos o no? ¿Y por qué? Los investigadores procesan con cuidado cada escena, pero no pueden encontrar evidencia. No tuvimos suerte con nada de lo que hicimos. Necesitábamos avanzar. 26 de julio de 1994, casi dos meses después de que comenzara la investigación, la policía de Detroit responde a una llamada sobre disparos. Encuentran a un hombre apenas consciente con múltiples heridas de bala. Tiene una pistola, una chaqueta de policía, un chaleco antibalas y una máscara de esquí. La ropa coincide con las descripciones de los ataques a casas dadas por las víctimas anteriores. La policía pide una ambulancia. Los oficiales alertan al grupo de trabajo. Este podría ser el avance que necesitan. Sí. Aquí hay un individuo, tiene consigo un arma y un chaleco de policía puesto y mi única esperanza en ese momento era que no muriese. Que... Los agentes se apresuran al hospital, esperando que el hombre sobreviva. En Detroit, un grupo de trabajo conjunto del FBI y la policía aborda una epidemia de ataques violentos a domicilios perpetrada por una pandilla escurridiza que utiliza tácticas de estilo policial. Las autoridades logran avanzar cuando encuentran y arrestan a un hombre herido que creen que es parte de la pandilla. Sujeto necesita asistencia. Calle White y Saratoga. Agentes del FBI van al hospital para interrogar al sospechoso. La identificación de huellas dactilares revela que su nombre es Dante Garrison. El agente especial del FBI, Martin Warnerfeld,
4: estaba en muy mal estado debido a que le dispararon tres veces: en el brazo, la pierna y el estómago. Si no habla con nosotros, no podremos... Dijo que estaba al tanto de algunos robos que habían ocurrido. Pero que no quería entrar en detalle en ese momento.
2: El agente especial Michael Kosanovich se mantiene esperando.
4: Nos sentimos alentados por la situación,
5: por nuestro análisis de su estado emocional y el hecho de que, como creemos que está, es probable que en algún momento vaya a cooperar si podemos hacer esto bien, si podemos hablar y
2: razonar con él. En la sede de la policía de Detroit, el grupo de trabajo analiza estrategias para persuadir a Garrison para que coopere
7: nos dio ninguna Cuando
2: aparece el nombre del sospechoso, el oficial de Detroit, Al Page, lo reconoce.
6: Disculpa, conozco a este tipo. Dice
2: que conoce a su familia y que una vez había cargado a Garrison cuando era bebé. Para el sargento detective Tom Berry, este es un extraordinario golpe de suerte. No solo recibió un disparo y no murió, uno de nuestros oficiales lo conoce. Esto no podría ser mejor. Los investigadores regresan al hospital y el oficial Page explota su relación con la familia del sospechoso con la esperanza de convencer a Garrison para que coopere. La maniobra funciona. Garrison acepta hablar a cambio de inmunidad de enjuiciamiento. Admite que de hecho es miembro de la pandilla de los ataques a las casas y explica que su tiroteo fue el resultado de un asalto que salió muy mal.
4: Uno de los ocupantes de la residencia los había visto, dijo algo y habían huido. Creían que podían regresar y cometer con éxito el ataque a la casa la noche siguiente. Sin embargo, los ocupantes de esa residencia estaban listos y esperándolos.
6: ¡Policía, quietos! ¡Policía, quietos!
2: ¡Ah! ¡Ah! A Garrison le dispararon cinco veces. La pandilla huyó dejando que el herido Garrison se defendiera solo. El agente especial Bob Pertuso.
7: Y esa era la diferencia entre estos criminales y la policía. Un oficial no dejaría a un compañero herido en algún patio trasero.
2: Sabiendo que Garrison está delicado de salud, el grupo de trabajo mantiene la entrevista breve. Necesitan mantenerlo sano. Más tarde,
5: es sacado del hospital y le permitieron recuperarse en casa. Una vez que fue capaz de moverse sin ayuda, se decidió que debíamos llevarlo a un lugar fuera de la zona para interrogarlo por completo.
2: El FBI traslada en secreto a Garrison a una casa de seguridad fuera de Detroit. Los investigadores le informan sobre las posibles consecuencias de cooperar con el grupo de trabajo, según el oficial de policía de Detroit, Tom Dunay.
6: Le informamos que existe un riesgo real de que pierda la vida si estos tipos descubren que está hablando con las autoridades sobre lo que ha ocurrido. Y quería protección para asegurarse de que nada le sucediera. Por supuesto que le brindamos esa protección y le avisamos que su nombre no se mencionaría hasta el día de la corte. Durante las
2: entrevistas intensivas, Garrison revela que la pandilla tiene varios miembros más de los que se sospechaba con anterioridad.
4: Al final resultó que no era el mismo grupo de personas que estaban cometiendo estos ataques a las casas en cada ocasión. Podía ser de 3 a 10 miembros. Y en realidad dependía de quién estaba disponible cuando se hacía la llamada, quién respondería para cometer ese ataque a una casa esa noche. Si estaban disponibles, iban. También si necesitaban dinero. Y si no lo necesitaban, se quedaban en casa.
2: Garrison revela que dos criminales de carrera controlan la pandilla. Obi Carter y
3: Andre
5: Woods. Obi y Andre Woods dirigían y determinaban cuáles objetivos serían atacados y qué individuos realizarían estos ataques a las casas. Una vez que en una residencia era el objetivo de un ataque, Obi Carter llamaba a todos los pandilleros que iban a participar esa noche. Algunos de los miembros saldrían y realizarían la vigilancia en ese lugar. Intentarían identificar a los residentes, cuántos eran y sus edades. Volverían a la pandilla, interrogarían a todos y luego se reunirían más tarde esa noche para llevar a cabo el ataque a la casa.
2: Garrison revela que Andre Woods de hecho realiza simulacros de redadas con fines de entrenamiento.
4: Dispérsense. André Woods había llevado a los pandilleros a casas vacías para practicar redadas al estilo de la policía. Todos vamos, dispersense al entrar. Así estarían familiarizados con las técnicas en cuanto a cómo hacer la entrada en la residencia. Entrarían, al igual que la policía, para asegurarla. Ponlo ahí, no te atrevas.
2: Una vez que los residentes son neutralizados, la pandilla interroga a las víctimas.
4: Los hacen pagar.
2: Según Garrison, Woods es muy violento. Viola a alguna de sus víctimas y tortura a los traficantes de drogas cuando no hablan.
4: Muchas veces, si las víctimas no decían dónde estaba el dinero o las drogas, las golpeaban o le disparaban al cuerpo hasta que estuvieran dispuestas a proporcionar esa información.
2: Garrison describe una invasión a un hogar en la que la pandilla torturó a un traficante de edad avanzada. Le apuntaron con las armas. ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está el dinero? No sé de qué está hablando. Le dispararon la pierna. Estaba con un dolor agonizante, y entonces se lo golpearon de nuevo. No querían matarlo, querían que les dijera dónde estaba la droga y el dinero. Le disparó de nuevo en la pierna y le dijo, oye, desgraciado, ¿dónde están las drogas? Sabemos que tienes las drogas. Vas a morir. Le dispararon de nuevo y les dijo dónde estaban. Consiguieron el dinero, tomaron sus drogas y escaparon.
5: Una vez que se completó el ataque, volvían a la ubicación predeterminada. El dinero se dividía en partes iguales entre los miembros. Cualquier objeto de valor que alguien haya recogido podía quedárselo.
2: El miembro de la pandilla y traficante de drogas, Chris Allen, manejaba los narcóticos
4: robados.
5: Esto es hierba de primera. Era responsabilidad de Chris Allen sacar las drogas a la calle y venderlas, obtener el dinero por esas drogas y
2: dividirlas en partes iguales entre los miembros. También es Allen quien sugiere a quién atacar para los ataques a las casas.
4: Allen proporcionaba mucha inteligencia a los miembros de la pandilla en cuanto a quiénes serían buenas personas para robar con base en su conocimiento del negocio de drogas. Sabía que tendrían drogas o dinero cuando la pandilla entrase.
2: Los agentes están impresionados por el detallado recuerdo de Garrison de crímenes pasados. Sabíamos que
5: esta era la joya, era la oportunidad que necesitábamos para tener
2: un impacto significativo en todos estos robos, en los ataques a las casas. Si bien la cooperación de Garrison es vital para la investigación, es poco probable que su testimonio se mantenga en la corte.
4: Solo sería su palabra contra la de ellos, y eso no sería suficiente para probar, más allá de una duda razonable, de que eran culpables. Necesitábamos la confesión de estas personas o atraparlos en el acto al cometer un ataque a una casa para estar seguros de que serían encerrados.
2: Las autoridades deben salir a la calle y encontrar una manera de acabar con esta pandilla violenta. La policía de Detroit y el FBI trabajan para desmantelar una peligrosa pandilla que ataca casas. Consiguen una importante oportunidad cuando uno de los miembros de la pandilla es herido y comienza a cooperar con la investigación. ¿Sabes dónde están? ¿En qué vecindario viven? ¿Cuáles no,
4: autos conducen? No, para nada. No, no, no eran mis amigos. Para nada.
2: Según el agente especial Martin Vanderbilt, una fuerza policial conjunta del FBI comienza a usar la información del detenido para identificar a más pandilleros.
4: Muchos de ellos tenían antecedentes criminales que coincidían con lo que estaba ocurriendo. Sentimos que quizá estaban involucrados. Basado en esto, salimos e hicimos vigilancia física de sus residencias y pudimos ver que se estaban asociando con otros miembros del grupo.
2: Aunque los investigadores han recibido información detallada sobre la infraestructura de la pandilla por parte de su testigo colaborador, el equipo de trabajo necesita más pruebas para construir el caso. Las autoridades muestran una serie de fotos de los sospechosos a las víctimas de la pandilla con la esperanza de que puedan identificar a sus atacantes. Detective Sargento Tom Berry. Las víctimas no pudieron identificarlos porque llevaban máscaras. Todo sucedió en un instante. Los colocaron en el suelo. No pudieron identificarlos. Otra serie. La incapacidad de los testigos para elegir a sus atacantes perjudica el caso. El agente especial Michael Kosanovich. No,
5: no tenemos suficiente información para llevar a cabo órdenes de registro o para hacer arrestos. Todo lo que tenemos es un individuo que está proporcionando información. Lo que buscamos ahora es eh, información adicional y nueva que nos permita avanzar en la investigación.
2: El grupo de trabajo le pide permiso a un juez federal para escuchar las conversaciones telefónicas. Si pueden probar que existe un patrón continuo de delitos por parte de la pandilla, podrían acabar con toda la organización con cargos federales por crimen organizado. Y al parecer también es... Unos días más tarde, en las primeras horas de la mañana del 4 de septiembre de 1994, la policía responde a un llamado por disparos en una casa de apuestas ilegales después del horario laboral. Es propiedad de Andrew Woods, uno de los líderes de la pandilla. Entrevistan a testigos y reconstruyen lo que sucedió. A las cuatro y media de la mañana, Andrew Woods tuvo una discusión con algunos de los apostadores. Se salió de control. No le gustó. Le faltaron el respeto. Les disparó a sangre fría. Aniquiladas cuatro vidas humanas en un segundo. Luego se fue. Así es como era. Se metió en su Mercedes-Benz y se largó. El grupo de trabajo proporciona información sobre el homicidio de Detroit, sobre Woods y su automóvil. Los detectives de homicidios usan la información para alertar a las autoridades policiales en todo el país en un esfuerzo por encontrar al fugitivo.
4: Esto hizo que intentásemos acelerar nuestros esfuerzos para obtener estos permisos telefónicos porque... Nos habíamos percatado de su propensión a la violencia extrema. Si Woods estaba dispuesto a cometer un homicidio cuádruple, pensamos que no tendría miedo de cometer homicidios si fuese necesario en la comisión de los ataques a las casas.
2: Cinco días después del homicidio cuádruple, un juez otorga permiso al grupo de trabajo para monitorear los busca personas de varios de los pandilleros. Comienzan a recopilar números de teléfono y descubren un patrón consistente de llamadas entre ellos. Muestra evidencia adicional de la organización de la pandilla. Una semana después, sucede lo inimaginable. El fugitivo Andrew Woods entra a la sede de la policía de Detroit. Oiga, oficial, soy Andrew Woods. Entró y dijo, oigan, oí que me están buscando. La policía cree que Woods se entregó porque la persecución se estaba calentando demasiado pensó que sería más fácil luchar contra los cargos en la corte. El agente especial del FBI, Bob Pertuso, se alegra de tener a Woods fuera de las calles. Debido a que él era tan
7: violento y era un ejecutor de la pandilla, si Woods todavía estaba fuera, había un gran potencial para que más personas salieran lastimadas.
2: Una semana después de que Andrew Woods se rinde, el equipo de trabajo utiliza la evidencia de los buscapersonas para obtener su primera intervención telefónica sobre el líder de la pandilla restante, Obi Carter.
4: Esperábamos poder identificar los ataques pasados a casas, proceder en aquellos robos y, sobre todo, identificar los futuros ataques y poder prevenirlos o atrapar a estos individuos.
2: El grupo de trabajo también coloca a Carter bajo vigilancia por parte de un equipo de la policía de Detroit que incluye al oficial Steve Miller.
3: El sujeto estaba consciente de la vigilancia, así que era un blanco bastante difícil de seguir, pero
2: pudimos seguirlo. La información recopilada a través de la vigilancia combinada con la evidencia de los teléfonos intervenidos les da a los investigadores una mayor perspectiva de las actividades de la pandilla.
5: Pudimos comenzar a observar sus movimientos y comenzar a anticipar en lugar de reaccionar, anticipar dónde iban a atacar ¿Y qué miembros participarían en el próximo ataque a las casas?
2: Al monitorear las conversaciones telefónicas, aprenden a reconocer las voces de los pandilleros y las palabras claves. La pandilla llama a sus ataques leaks. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay.
0: Después que
6: supimos que acababan de hacer un leak, todos se pusieron al teléfono y empezaron a hablar de ello, a reírse de eso y a decir cuánto dinero sacaron de esta casa o cuántas armas consiguieron de una casa determinada. Luego hablaban de las drogas que consiguieron de la casa. A partir
2: de estos detalles interceptados de los delitos, los investigadores pueden vincular la pandilla con específicos ataques domésticos.
6: No eran muy descriptivos, pero sí lo suficiente en cuanto a que sabíamos de qué estaban hablando, de lo que sacaban de la casa, así que pudimos comparar eso con los informes de las víctimas que nos informaron qué fue lo que se sacó de la casa en el momento del ataque.
2: Pero todavía no es suficiente.
4: No sabíamos en específico cuáles individuos en ese grupo habían cometido los ataques. Todavía necesitábamos más información. Y en realidad queríamos atraparlos en el acto al cometer un ataque a una casa.
2: Una noche, un oficial está observando una casa donde se reúnen los pandilleros. De pronto, un auto no identificado de la policía de Detroit se detiene. Antes de que la vigilancia pueda emitir una advertencia, cuatro oficiales vestidos de civil salen y se dirigen hacia la casa de la pandilla. La central informa a la vigilancia que los cuatro están trabajando en otro caso, buscando un posible fugitivo en la casa de al lado. Al oficial le preocupa que los pandilleros violentos no lo sepan. Un equipo de arresto de Detroit, vestido de civil, se acerca a una casa sin saber que una pandilla infame y con armas automáticas está en la casa de al lado.
6: ¡Oigan, hermanos, la policía!
2: Un oficial asignado para vigilar a los pandilleros observa con ansiedad, sin saber si la pandilla pensará que los oficiales vienen por ellos y abrirán fuego. Después de unos momentos de tensión, el oficial se siente aliviado al ver que no hay indicios de una respuesta de la pandilla.
5: las cartas, hermanos. Vamos. Recarga esa arma, hermano. Seguro, hermano.
2: Más tarde, la Fuerza de Tareas Conjunta de la Policía del FBI que investiga a la pandilla monitorea una llamada telefónica en la casa de un líder de pandilla. El sargento Tom Berry, detective de la policía de Detroit, se entera de que la pandilla sí sabía que el equipo de arresto estaba afuera. Al parecer se estaban preparando para hacer un ataque a una casa y se detuvo un auto de policía. Los atacantes no saben por qué estos policías estaban ahí afuera. Pensaban que venían tras ellos. En la llamada lo que dijeron es que si esos policías hubiesen entrado aquí, los habríamos matado. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay, está aún más decidido a sacar a la pandilla de las calles lo antes posible.
6: Empezamos a obtener pruebas suficientes sobre estos individuos a través de la intervención telefónica y decidimos que necesitábamos hacer algo antes de que alguien fuese asesinado.
2: Pero los investigadores necesitan evidencia directa de que la pandilla cometió un delito para garantizar condenas, según los Estatutos Federales de Crimen Organizado. Agente especial Bob Pertuson.
7: Estarían en posesión de sus armas, estarían usando sus chalecos antibalas y también estarían en posesión de los bienes que
2: se robaron. Para proteger a los transeúntes inocentes, los investigadores deciden arrestar a la pandilla después de salir de una invasión a un hogar. Agente especial
4: Martin Vanderbilt. No queríamos intentar arrestarlos mientras estaban en la casa cometiendo el ataque y quizás arriesgarnos a una situación de rehenes pero acabar
2: con esta brutal pandilla será muy peligroso.
4: Habían intentado
7: matar personas, robar personas, agredir de manera sexual a mujeres. Eran muy violentos. De hecho, habíamos obtenido información acerca de que planeaban disparar a la policía cuando los enfrentaran. Una situación
2: muy difícil. Sabemos que van a llevar chalecos y armas automáticas. No había duda de que estas personas no iban a alzar las manos y rendirse. Iban a disparar.
4: Debido a la gran cantidad de individuos involucrados, así como las armas que llevaban, estaban muy bien armados, con AK-47, MAC-10, UCI, todas las armas peligrosas que hay en la calle. Creíamos necesario usar un equipo SWAT para arrestar a estas personas.
2: Los agentes se reúnen con el comandante del SWAT que establece el plan. El escuadrón táctico responsable de hacer los arrestos se esconderá dentro de una ambulancia. Con las luces de emergencia activadas, la ambulancia se acercará al vehículo de los atacantes desde atrás como si estuviera pasando. Los investigadores creen que, dado que la pandilla acaba de cometer un ataque a una casa, intentarán permanecer sin ser vistos y apartarse a un lado de la carretera. Y vamos a embestirlos con la ambulancia. Los 20 hombres de SWAT y todos vestidos con equipos SWAT con chalecos antibalas saldrán y harán una media luna alrededor de ellos. Así que cuando empiecen a salir del auto o la camioneta, los tendremos atrapados. No queríamos meternos en una persecución. El componente final del plan requiere eliminar el resto de la organización.
4: Sabíamos por experiencia que solo ciertos miembros de ese grupo estarían involucrados, no sería todo el grupo. Así que teníamos a otras personas de la policía listas para hacer arrestos en otros lugares para quienes no estuviesen presentes durante el ataque a la casa, así como para ejecutar seis órdenes de registro. Cientos de agentes y policías se involucraron en nuestros planes para desmantelar este grupo.
2: Durante semanas, el equipo trabaja las 24 horas al día para monitorear las llamadas telefónicas, buscando la oportunidad adecuada para lanzar su trampa. Luego, el 9 de noviembre, escuchan a los pandilleros planear su próximo ataque a una casa. Cuando interceptamos
7: las conversaciones sobre un plan para llevar a cabo en dos días, tuvimos una gran ventaja táctica. Teníamos nuestras órdenes de registro federales y firmadas. Tuvimos las asignaciones para realizar las búsquedas y las personas tácticas
2: que iban a manejar el arresto. Por desgracia, los miembros de la pandilla no mencionan dónde será el ataque. No, aún no sabemos dónde. Al día siguiente, la vigilancia observa cómo dos pandilleros conducen por un vecindario como si estuvieran buscando un posible objetivo. El grupo de trabajo ahora cree que sabe cerca de dónde atacarán los delincuentes. Cuartel General de la Policía, 11 de noviembre. Con el ataque a solo horas de suceder, el equipo de trabajo repasa el plan con los líderes del equipo una última vez para subrayar el peligro que enfrentan los oficiales. Reproducen una grabación de la amenaza de la pandilla de matar a la policía. Oh. Reproducimos esta cinta para las personas que más tarde iban a terminar con estos individuos. No estamos jugando con estas personas, ni ellos con nosotros. Y podrías ver a los oficiales mirando con atención. Esto es real. Estos individuos nos van a matar.
4: En este punto habíamos estado investigando este grupo durante varios meses y se trataba de una investigación a largo plazo. Creo que la mayoría de nosotros en el grupo de trabajo queríamos concluirlo, queríamos que fuesen arrestados, así que estábamos muy emocionados. Creo que el nivel de adrenalina era bastante alto y en realidad esperábamos que esta fuese la conclusión de que encerráramos a estas personas como sea.
2: SWAT le da al oficial Steve Miller y al resto de los equipos de vigilancia municiones que perforan armaduras para sus armas de fuego en caso de que la operación se convierta en un tiroteo.
3: Sabíamos que estos sujetos llevaban el mismo tipo de blindaje que nosotros, del mismo tipo, y sabíamos que estaban usando municiones que perforan los chalecos, así que tuvimos que intentar al menos estar a la altura de ellos. Esa noche, la
2: vigilancia observa a los atacantes que viajan en dos autos. Conducen a la zona que habían conducido el día anterior. Todo se pone intensos. Conducen por la casa y siguen.
4: Los sospechosos acaban de girar a la derecha en la calle Lincoln.
2: Bueno, no hacen el robo. Así que pensamos, ¿qué es lo que sucede? El agente especial del FBI, Martin Van der sigue a la pandilla a la distancia.
4: No queríamos acercarnos demasiado porque no queríamos arriesgarnos a que estas personas vieran a la policía en el área y quizás abortaran su redada.
2: Los atacantes entran a un callejón oscuro y de repente apagan las luces. Desaparecen en la oscuridad, lo que hace imposible saber si estacionaron o continuaron a través del callejón. No entremos en pánico, pero ¿dónde diablos están? La policía no puede acercarse para mirar más de cerca sin arriesgarse a ser vistos. Si los atacantes se escapan, serán libres de cometer otro crimen atroz. El FBI y la policía de Detroit siguen a una banda de violentos atacantes de casas con la esperanza de atraparlos en el acto. Las autoridades están ansiosas por cerrar una investigación de seis meses.
4: Aquí vamos. Tranquilos. Ahora solo queda de aquí. Queda de
2: Pero cuando los atacantes apagan sus luces, la policía los pierde.
7: Muchachos, hagan su movida.
4: Volvieron.
2: Minutos más tarde, en el centro de operaciones, el sargento detective de Detroit, Tom Berry, se entera por el 911 que la pandilla ha vuelto a el atacar. El ataque acaba de suceder. Seis tipos con máscaras disfrazados de policías robaron la casa equivocada. No sacaron nada del robo. Tenemos dos víctimas que tienen casi 70 años de edad que no podemos identificar. Como los atacantes no robaron nada, los investigadores deciden no hacer ningún arresto ya que no hay evidencia para vincular a la pandilla con no el crimen. No podemos probar nuestro caso, así que nos sentamos y esperamos. Agentes y oficiales recorren el área en busca de los atacantes. Un oficial de vigilancia de la policía de Detroit vuelve al lugar de reunión de la pandilla pensando que volverán allí después del ataque. Cuando llega, los ve salir de la casa vestidos con sus ropas de asalto y subiendo a una camioneta parece que la pandilla se dirige a otro robo Cuando los miembros de una pandilla llegan a otra casa, Miller está justo detrás de ellos.
3: Me metí en un pequeño y agradable espacio de estacionamiento donde podía ver el frente de la casa y podía ver la camioneta. Ajusto mis espejos y entro en mi modo de vigilancia.
2: Al fin, las autoridades están en posición de ver a los atacantes cometer un crimen. El plan era que hicieran el robo, pero no podemos detenerlos. Si entramos, arriesgamos a los rehenes. De repente, el oficial Miller se da cuenta de que la furgoneta de los invasores se acerca detrás de él.
3: Mi corazón comienza a latir fuerte. Estoy como este sujeto me vio. Tengo mi arma en mi mano y en caso de que algo suceda, tengo que estar listo. Solo me pasaron por un lado.
2: La furgoneta se detiene en la casa.
3: Estos sujetos salieron corriendo, con todo tipo de cosas en sus manos y todos saltaron a la camioneta.
2: Con un ataque confirmado, el grupo de trabajo pone en marcha su plan de arresto. Estamos listos para actuar. Ahora vamos a atraparlos. Los entregamos al equipo SWAT. Una ambulancia cargada con personal de SWAT se acerca a la camioneta de la pandilla e intenta deshabilitar el vehículo al embestirlo. Pero en el último segundo la camioneta acelera y la ambulancia no puede impactar con fuerza. La camioneta que tiene más velocidad se aleja con facilidad del equipo SWAT. El agente
4: especial del FBI, Martin Vanderblit. Por supuesto que tuvimos un gran problema. Teníamos seis individuos muy bien armados en una camioneta... Y teníamos que detenerlos. Los equipos de vigilancia comienzan
2: a perseguir la furgoneta, sabiendo que la persecución quizás termine en una batalla armada. El agente especial del FBI, Bob Bertusson. Siempre
7: que haya ladrones armados huyendo de la policía, usando chalecos antibalas armados con armas automáticas, y una vez que superan los intentos de la policía para detenerlos, siempre habrá
2: una confrontación, sin duda. Absolutamente. El oficial Miller y los demás vehículos de persecución siguen tras la camioneta por las calles de Detroit. De repente, las puertas traseras de la camioneta se abren y la pandilla comienza a disparar a las autoridades. Un francotirador SWAT dentro de uno de los autos de persecución devuelve el fuego. En la sede de la policía, el oficial Tom Dunay continúa monitoreando la persecución.
6: Fue asombroso por lo que había sucedido. Cuán controlados estaban los oficiales en la calle. No hubo pánico, pero la gente gritaba, ¡Están disparando! Incluso escuchamos los disparos por la radio. Así era de fuerte. Y en mi corazón tenía miedo por los oficiales en ese momento.
2: Solo quédate con ellos. La persecución continúa por varios kilómetros y luego, de manera inexplicable, la camioneta se detiene
3: cuatro sujetos salen de la camioneta me están disparando salgo de mi auto y hago un disparo realizo un disparo de mi 9 milímetros y se atasca mis instintos naturales eran no dejar escapar a estos sujetos déjame perseguir a estos sujetos
4: salga de la camioneta suba las manos y salga de la camioneta salga de esa camioneta ahora mismo policía los
2: oficiales de SWAT ordenan a los dos atacantes restantes que salgan de la camioneta pero la camioneta arranca y la persecución continúa. Dejando a Miller solo para perseguir a los sospechosos muy bien armados.
3: Era como si pudiera sentir la bala pasando. Hasta el día de hoy no puedo explicarte por qué salí ileso. Y digo, está bien policía, están rodeados, salgan. Millers pensó que otros
2: oficiales lo seguían detrás. De pronto se da cuenta que está solo.
3: Y es como un pueblo fantasma, quiero decir, nadie allí.
2: Pero aún no sabe hacia dónde se ha ido su atacante. El FBI y la policía de Detroit participan en una batalla armada con una pandilla violenta que asalta hogares. El oficial Steve Miller escapa por poco de una emboscada. Cuando llega el apoyo, Miller comienza a buscar a su atacante.
3: Comenzamos a subir hacia el este de Pasadena, solo inspeccionando. Y muy seguro, pasó como unas cinco casas arriba y este sujeto estaba boca abajo. Así que estoy como, está bien, levántate, levántate. Y no se mueve, como sin vida. Así que me acerqué para sentir, para ver si tenía pulso. Está muerto, está muerto.
2: Más tarde se lo identifica como Obi Carter, el líder de la pandilla. Una autopsia posterior concluye que el primer disparo del oficial Miller, una bala que perfora armadura, atravesó el chaleco antibalas de Carter y lo hirió de manera fatal. A kilómetros de distancia, la persecución policial termina de manera abrupta cuando la camioneta de la pandilla se daña. Los dos atacantes que quedan saltan de la camioneta. Uno se rinde, pero el otro no se rendirá sin luchar. Agentes del FBI persiguen al atacante que huye. Al buscar en un callejón oscuro, el agente especial Bob Bertuso ve una forma oscura y se acerca con cuidado. El conductor de la huida estaba tendido en el suelo. Le
7: habían disparado muchas veces.
2: Los agentes piden una ambulancia. El conductor de la huida es llevado a un hospital y, contra todo pronóstico, sobrevive. Tras una serie de feroces batallas con armas de fuego, el grupo de trabajo evalúa las bajas. Cientos de tiros fueron disparados. De manera increíble, nadie en el equipo de arresto fue herido. Y nuestro plan funcionó. No
7: anticipé la persecución a altísima velocidad y la confrontación
2: violenta, pero sucedió. Fue tratado con mucha eficacia. Pero solo tres de los seis pandilleros involucrados en la persecución han sido detenidos. El oficial de policía de Detroit, Tom Dunay, intenta localizarlos.
6: Detective Berry, aquí. Lo que hice fue llamar a los hospitales locales para averiguar si alguien había ingresado con una herida de bala. Y llamamos a algunos hospitales, tuvimos suerte en un hospital y dicen, sí, alguien ingresó con múltiples heridas de bala.
2: En el hospital, Dunay confirma que la víctima por disparos es uno de los fugitivos. A medida que continúa la búsqueda de los dos pandilleros arrestantes, los agentes del FBI, el equipo SWAT del FBI y la policía local entregan las órdenes de registro en seis de las casas de los pandilleros. Encuentran evidencia vital, de acuerdo con el agente especial del FBI, Martin Vanderbilt.
4: Bueno, encontramos mucha evidencia de robos, incluyendo artículos específicos de ropa y joyas. Y luego... También recuperamos una gran cantidad de armas. Muchas de las casas tenían de tres a cinco pistolas, además de municiones, chalecos, barras de palanca, máscaras y otras cosas. En la sede
2: de la policía de Detroit, el sargento detective Tom Berry interroga a los miembros capturados de la pandilla. Les hace saber que se enfrentan a largas penas en prisión y que aquellos que cooperen primero pueden obtener sentencias reducidas. Quizá el 95% de ellos nos dijo con exactitud lo que sucedió. Así es como pudimos identificar al resto de la pandilla. Durante los meses siguientes, el grupo de trabajo arresta de manera sistemática a los miembros de la pandilla. Al final, un total de 29 son condenados y sentenciados por cargos federales o estatales en la mayor acusación de ataque a viviendas hasta la fecha. Este grupo de trabajo en particular fue el primer grupo de trabajo
7: principal entre el FBI y el Departamento de Policía de Detroit. Queríamos hacer un muy buen trabajo para esas víctimas y logramos hacer una diferencia. En realidad, Hicimos una diferencia en la ciudad de Detroit. Lo hicimos un lugar más seguro.
6: Bueno, esto sirve para demostrar que cuando las agencias de la ley trabajan juntas sin problemas con las personas adecuadas, se puede lograr cualquier cosa.
2: Gracias a los esfuerzos de colaboración del Departamento de Policía de Detroit y el FBI, la pandilla de violentos atacantes de casas se desmanteló para siempre.